0: Sejam bem-vindos a Ultramáticas, um podcast sobre geologia. Meu nome é Eliane.
1: Meu nome é Lucas. Meu nome é Gielo. Meu nome é Eliane. Vamos lá, né, para mais uma aventura. Vamos falar, falar hoje sobre hidrogeologia. Vai ser um papo muito bom, legal. Bastante coisa que eu acho que a maioria não conhece. Vai ser bastante enriquecedor.
2: Hoje nosso papo
1: vai ser, vai
2: ser um papo curto, mas ao mesmo tempo, se a gente fosse estender, daria vários assuntos, mas muitos assuntos mesmo. Mas enfim, vamos lá.
3: É, e vamos trazer aqui para vocês hoje um pouco o que a gente aprendeu sobre geologia. É uma matéria muito interessante, muito ampla, como vocês nos falaram. Vamos dar pelo menos a pontinha do iceberg para vocês terem noção que um profissional da geologia pode encarar
0: nessa área. O que é a hidrogeologia? A hidrogeologia ela é um ramo da geologia. É uma vertente aí da geologia que estuda a água subterrânea. De, é, na verdade, abrange mais do que isso. Ela estuda a água como um todo. É, desde a parte da chuva, a parte de filtração no solo, Estuda também a recarga de rios, tem a ver também com a questão ambiental, a geologia também é usada para o quesito mineração e também para o quesito da medicina. Porque a água, né, nós ingerimos água e como foi dito no podcast anterior sobre é, fontes termais, a água na verdade não é só H2O. Tem mais coisas dentro dela, né? E a ingestão dela com esses mais coisas afeta também o funcionamento do nosso organismo. Então, a hidrageologia, ela estuda é, tudo isso, mas ela é bastante caracterizada como uma vertente da geologia que estuda a água subterrânea, que vai estudar aí os nossos aquíferos. A hidrogeologia é também conhecida como hidrologia de água subterrânea. Geralmente, quem usa esse termo é o pessoal da engenharia, que por algum motivo não gosta do termo de hidrogeologia, geralmente eles gostam do termo hidrologia ou hidrologia de águas subterrâneas. Tá? Então, basicamente... Isso é a hidrogeologia. E agora vocês vão entender o que é o um aquífero e como que um aquífero funciona.
2: Então, pessoal, é, antes de começar a falar sobre o aquífero, só quero só passar umas informações, que é alguns termos que, a gente, que eu vou, no caso, né, utilizar aqui, só para vocês querem saber no primeiro. Quando eu falar formação geológica, Estou me referindo a conjunto de rochas ou agregado minerais, mas enfim. Para começar, é, o aquífero é uma palavra que vem do latim. né? Ela significa água levada, que é aqua, água. E o é significa levar. Então, assim significa levar água. Definimos aquífero, mas como uma formação geológica, né? como eu falei anteriormente, que é um conjunto de rochas, que contém água e permite essa mobilidade, essa movimentação no seu interior. Para ser um aquífero, é necessário que esse conjunto de rochas, ou a formação geológica, tenha poros. Né? O que são poros? São espaços E além de poros, tem que ter, tem que ter permeabilidade Que quer dizer que é, é atravessar né? Permeabilidade é quando você tem um espaço e no meio daquele espaço, é, água, que são líquidos, fluidos, gases Conseguem, conseguem se movimentar através disso Os aquíferos é, são rochas porosas e permeáveis Capazes de reter água e de cedê-las. São reservatórios móveis que aos poucos vão abastecendo rios e poços artesanais como a própria Guiane falou quando ela citou recarga de rio. É, nós temos alguns aquíferos do tipo porosos, temos os tipos fissurais e tipos cásticos. O poroso, é, como falei anteriormente, é uma rocha porosa. Exemplo, que nós temos de aquífero. Foi no ciclo das rochas, quando a gente falou sobre rochas sedimentares, a gente falou sobre os arenitos, é um bom aquífero do tipo poroso. Nós temos aquíferos fissurais, igual eu falei anteriormente. Os fissurais são mais aquelas rochas, aquelas rochas sanas, mas cheias de fraturas, né? E os cásticos são um caso à parte, um caso especial, mas são aqueles de... do tipo...
0: Otário, né? Aquelas rochas meio fracas...
2: Muito obrigado, Eliana. É... Segundo os dados da, da ANA, né, que é a Agência Nacional de Águas, os aquíferos eles ocupam mais ou menos uns 48% do território do nacional. né. Ao todo, se dispõe de 27 aquíferos. Mas nós temos dois, que são os dois gigantes aquíferos aqui de, do Brasil. né. primeiro é o aquífero do Alter do Chão, que me pega uma parte ali do Amapá. Amazonas, com Pará, um pouquinho do isso aqui, era a parte lá de cima lá, mais ou menos, do norte, não me engano, região norte, isso mesmo. É... E nós temos o outro grande aquífero que é o mais famoso, que é o aquífero Guarani, capacidade aí de 45 mil quilômetros cúbicos, 70% do território nacional e é o segundo maior do mundo, o aquífero Guarani. Ele pega de Mato Grosso, Goiás, é, um pouco de Minas, São Paulo, por aí, vai assim, até na Argentina, pega do Paraguai e do Uruguai, tão grande que o bicho é. <risos> Depois de falar sobre os aquíferos a gente vai falar agora sobre os aquitardos também é uma formação geológica, né, que embora possa armazenar água, mas aquela ela não armazena tão bem igual o aquífero. É de natureza semipermeável e, portanto, não tem essa transmissibilidade de água ou, quando tem, é muito pequena. Então, não é igual o tipo do aquífero que a gente fica feliz quando encontramos. Depois nós temos o Aquiclude, Aquiclude ele pode conter água, mas só que o Aqueclude, né, ele é mais impermeável, então ele não tem essa capacidade de transmitir água, não. E, é, e, por último, nós temos um que chamamos de Aquifun. Esse aí não tem água de jeito nenhum. Né? Aquelas rochas mais compactadas, sem fratura, sem alteração. Então, assim, ele, a gente foge dele quando a gente está procurando o quanto mais quanto mais compactada a rocha for mais a gente pode dela que a gente quer mais uma rocha porosa nessa rocha caturada,
3: Bom, pessoal, é como que os meninos falaram? Como isso aplica na nossa... Como a gente aplica o conceito de... No, no, tanto no mercado de trabalho, tanto na área da cadeia. Um geólogo pode atuar na, na área de geologia, por exemplo, com pesquisa de água subterrânea. Que, né, quando está adaptativo a isso, ele estuda é, a localização, a caracterização, é, a quantidade de água... É, a qualidade, é, enfim ele estuda e caracteriza é, bem os arquivos pesquisados isso, assim, a gente usa ferramentas como métodos geofísicos métodos Top, e até mesmo sensoriamento remoto e até mesmo sistema internacional já Bom, a gente também pode desenvolver é, estudos sobre as qualidades da, das águas subterrâneas. Para nós geólogos, a gente tem uma área chamada geotímica e é igual eu comentei no último podcast, né? E igual o também comentou agora há pouco. E, né, a gente tem água que não é só água do o Tem água tarta, água ferroginosa, enfim. Quando um... Quando quando um profissional decide estudar a qualidade das águas subterrâneas, eles estão abrangendo uma ci uma ciência multi uma ciência multi e que relaciona, relaciona a composição química da água aos processos ao e reações do ambiente e essa área tem um local né, na compreensão da origem e da evolução química dos constituintes presentes nessa água. A gente aplica isso, esse conhecimento, por exemplo, quando a gente tem conhecimento exemplo, de um aquífero contaminado. Um geólogo usado nessa área pode muito bem ir lá, coletar, o dado, fazer a nota e gerar dados de geoquímica são dessas águas, para, né, se houve ou não contaminação, E o um mais, e outra área que, né, é a mais famosa que a gente tem de um geólogo, ódio, na, no ramo da hidrogeologia, é a explotação, né, dessas águas subterrâneas com criação de, de postos, entusiano, é, postulares, né? Existem vários tipos de postos, e cada um é adequado para um tipo de aquífero, né? De, enfim.
1: Assim como o nosso colega o Jean disse, gente, a atuação do geólogo, ela, ela é bem ampla e a outorga Não sei se esse nome é comum para todos. É. Mas outorgar pode ser entendido de várias maneiras. Pode ser entendido como liberar, permitir e entre outras. Então, dentro, do, dentro da geologia, uma outorga geralmente é uma licença que é expedida pelo órgão responsável. Como já foi dito, no caso, quem gerencia a nível federal é a ANA, Agência Nacional de Águas. E a nível estadual e municipal... São os órgãos reguladores. Aqui em Minas Gerais, que é o nosso estado, nós temos o IGAN, que é o, o órgão responsável por gerenciar que gerenciar a, as atividades relacionadas à explotação e venda de água, né? De recursos hídricos, na verdade, desculpa. Mas e aí, Leonardo, e o que, que é a explotação dentro da geologia? A, o que é a outorga? Desculpa. A outorga, gente, ela é um instrumento legal que assegura ao usuário o direito de utilizar algum recurso hídrico. No entanto, essa autorização não dá ao usuário a propriedade da água, mas sim o direito do seu uso. Para quem não entendeu, a, aquela água não é sua, você só tem o direito de utilizá-la para aquele fim ao qual, você, ao qual você fez a requisição, mas ela não é sua. Portanto, sendo assim... A outorga ela pode ser suspensa parcial, integral ou integralmente, né? Vai depender do, do regime hídrico da área, do regime hídrico do ano, do mês e por aí vai. É, no caso do, do requerente da outorga uma série de, de medidas devem ser levadas em conta na hora da expedição da outorga, sendo que se o, o requerente não seguir a legislação ou não utilizar a quantidade correta definida pela outorga e também para o fim ao qual ela foi é, é, pedida a, a licença, ela, sendo, ela vai poder ser é, parcial ou integralmente, é, não é cancelada, né gente, mas assim, em resumo, se você não utilizar, eu fiz uma requisição, gente, de outorga, para mim poder fazer a explotação de um poço artesiano para a de uns animais na minha fazenda. Se eu estiver pegando a água para vender, eu posso ter minha outorga cancelada. Ah, Leonardo, então quer dizer que eu só vou poder furar um poço artesiano se eu tiver uma outorga? Pela legislação, sim, mas não é o que acontece, né? Então, infelizmente, a, a explotação de aquífero é um... Um crime, um crime ambiental, que infelizmente é muito comum, né? E assim, cabe denúncia e cabe nós, enquanto profissionais e cidadãos deste país, né? Denunciar, porque a contaminação de um aquífero é um, é um problema geológico que infelizmente influencia em muito na vida de pequenas comunidades, de pequenos produtores, sabe? E você tá sempre regular com a, com a lei... E com, a, com o cenário, do, do no caso da justiça e dos órgãos regulamentadores, isso ajuda a um controle geral, com um o controle da qualidade da água que chega na sua propriedade, sabe? Então, tipo assim, a outorga, gente, é algo benéfico. Além de você estar gerando emprego também, faz com que o próprio governo, o órgão, consiga ter controle desse, de, toda, de toda a extensão da explotação daquele aquífero. Não só esses grandes aquíferos regionais, mas pequenos aquíferos também, que não tem tanta expressividade, mas que é o que a grande maioria utiliza, né, gente? Porque nem todo mundo tem condição de furar um poço artesiano, um poço, né, de 3, 4 quilômetros, para poder acessar um aquífero da formação Serra Geral, por exemplo, igual uma uma grande empresa de água mineral, de refrigerante, entre outros. Então, é isso, gente. A, a outorga é algo um pouco... É, é, um, é um processo bem detalhado, tá? Não é tão simples assim, mas não é um bicho de sete cabeças, não. Até a pessoa física, dependendo do conhecimento que ela tem, ela pode requerer uma outorga, mas é aconselhável que você procure um profissional da sua confiança para estar tá fazendo a outorga, até mesmo de poços que já foram é, furados, né, que já estão em processo de explotação há anos, para regularização do mesmo. É isso, gente, meu recado hoje é esse.
0: Muito bem, gente. É, só reiterando o que eu falei lá no começo, quando está explicando sobre a hidrologia, a hidrologia também ela estuda a questão de secas, tá? Aí, Anne, por que vocês estudam a água? Por que. É, imagina que você vai fazer uma construção importante aí Numa estrada, ou vai construir um prédio, alguma coisa do tipo E se chover, se tiver dia chuvoso, você não vai conseguir trabalhar né? vai atrapalhar Então é importante também ter um controle é, de épocas de seca é, De uma cidade, de um município, de um, de um país Para você conseguir é, fazer um planejamento planejar mesmo a questão de obras, né? Então, a ideologia também estuda esses, esses períodos de seca, não somente a questão da chuva. E, assim, agora eu gostaria de abrir um, um momento, um quadro... Na verdade, eu quero abrir um quadro novo nesse podcast chamado Quadro Polêmico, polê -lili. Como não pode ser polêmicão, pode ser um polê-lili. É... <risos> Polêmica! Quero falar... Eu quero que a gente discuta, na verdade, sobre... Uma lenda urbana chamada hidroestesia. O que, que é isso, Eliane? É a hidroestesia, a hidroestesia, na é verdade, em si ela é a sensibilidade de identificar a existência de água no subsolo. Ou seja, a pessoa pega uma vara. Ah, ela é vive um
1: o pauzinho que caça a água, né? Aqui ela, um vai tatiana, ela vai
0: tatiando ali, vai tatiando e ela acha o lugar perfeito para poder para você furar um poço ali e ter água. É simples assim. Aí eu queria, então, é, fazer esse momento de discussões, de apelos, de depoimentos sobre a hidrostesia. Na cidade de An, você que é de Patos de Minas, lá tem isso. Lucas, você que é de Rubim, lá tem isso. Dissertem. É em 30 dias. Eu, eu nunca vi
3: ninguém utilizando esse método. Porém, já ouvi falar, falar que, é, que é benítico, né? funciona e ninguém sabe a explicação para isso. Eu acho uma coisa muito né, de outro poder, uma coisa muito sinistra, né? é A palavra que posso usar isso. Tá? é uma coisa que não tem explicação mesmo e funciona. É, eu não sei se é verídico isso. Vocês, vocês sabem se é verídico mesmo ou é uma lenda urbana?
1: Ó, oh, eu, dentro da minha experiência, já tive contatos com... Porque infelizmente a maioria das pessoas que trabalham com empresa de poço artesiano, muitas das vezes o geólogo, ele não fica batendo de sítio em sítio, propriedade em propriedade para ficar fazendo estudo hidrogeológico. Muitas das vezes a pessoa ela busca um um vale, uma depressão dentro do terreno e manda bala para furar, para furar. Então assim, os ajudantes, os operadores e os aquelas pessoas ali do dia a dia da, da produção, eles vão desenvolvendo algumas técnicas para que eles consideram técnicas para achar água, mas, pela, mas pelo vício mesmo, tipo assim, algo que veio com... É, não é um conhecimento, mas assim, são práticas que eles têm adquiridas através da experiência. Quando eu observei um fazendo, eu não me apresentei nem nada, eu só fiquei observando para me ver então eu vi o menino fazendo, então era assim, era dois gravetos e um graveto em forma de Y, como fosse um estilingue no meio. Aí ele fica equilibrando aquele, aquele graveto e vai andando pelo terreno. Só que ele andava pelo terreno na parte onde naturalmente vai ter água mesmo, que é sempre a, a, a parte mais baixa. E isso é pela própria lei de, da cinemática da água lá, do, das diferenças de nível lá que o que a gente estuda em mecânica de fluidos, isso aí é, é coisa óbvia, né? Então, o graveto não tem nada a ver. Só que eu, particularmente, eu acho que possa... Se, se houver algum, algum respaldo científico, o que, que esse gravetozinho pode fazer? Acredito eu. Temos lá a fórmula da aceleração gravitacional, né? Da massa vezes a aceleração pererepururu. Quando a gente vai aplicar um método de gravimetria, o aparelho de gravimetria ele tem uma, ele tem uma, ah, como que eu explico? Você passa ele sobre uma superfície, aonde tiver diferença no 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 centro de gravidade, o aparelho ele detecta. Como que ele faz isso? Aí ah, ele tem um grau de precisão ali que uma variação mínima que seja do, do campo ali de, do vetor gravidade naquele ponto, ele vai detectar. Então, assim, se eu tenho um acúmulo de água muito grande em uma determinada região, a densidade da água é diferente da densidade da rocha. Então, assim, isso pode gerar uma anomalia, uma perturbação, você entendeu? Na questão da densidade... E a, a, o vetor gravidade naquele, naquele local, ele pode vir até alteração. E a pessoa, acredito eu que não sei como, possa sentir alguma diferença disso. Como equilibrando os gravetos, e uma vez que o, que o graveto está equilibrado, ele como se tivesse é, calibrado com a você consegue, a, a força que você exerce para calibrar aquele graveto sobre a normal da, da, da gravidade sobre a rocha, quando você chega num local aonde aquela gravidade ela não é a mesma, devido à quantidade de água, você concorda comigo que ela vai ser menor. Se ela é menor, ela tende a, a mudar o, 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 o comportamento. Então, a pessoa perde o equilíbrio dela e sente uma diferença. Na, ali na gravidade, sutil, muito sutil, por isso que o graveto tem que ser fininho, não pode ser muito grande, tem que ter o, o Y para poder conseguir excitar mais fácil, porque são, ele como ele divide o peso ali em dois vetores, o, é, é, a gravidade, ela incide em dois, numa área maior do graveto, então, tipo assim, a explicação que eu enxerguei foi muito parecida com, com os métodos de gravimetria, que a gente utiliza para poder buscar outros minerais, né? Outros minerais de minério, tipo ferro, cobre, níquel. É, eu acho que é isso, gente. Não tem, não tem como ter outra explicação, não, porque como é um graveto, então, tipo assim, você não tem excitação elétrica ali, para poder que a gente consegue fazer o teste de resistividade para poder identificar rocha, porosidade, permeabilidade. Né, e inferir isso na questão hidrogeológica. Agora, só com graveta a pessoa andando, eu, particularmente, acredito que seja isso. Mas é bem legal, isso gera muita controvérsia na, na área científica da área, porque tem uns que acham que isso é tipo uma bruxaria, um charlatão nice, que a pessoa fura na sorte e, e fica propagando que ela, que ela faz aquilo porque sabe o que está fazendo, mas eu também não acredito nisso, não, né? Não tem eu não tem respaldo eu... científico.
2: Lá em lá Rubim, lá no interior de Minas, que é da Bahia, nunca vi isso também, não. Mas me lembra muito aquelas brincadeiras do, da caneta. Que era ali que era o tabuleiro hoje, a coloca perdendo no meio assim, vai rodando, vai, a caneta vai parando e vai escrevendo os nomes. Sabe? Você já brincou disso, ali? Ah,
0: já brinquei.
2: Mas já é, brinquei é, sim. Está mais isso. Mas assim, lá também nunca vi fazer isso, não a explicação está aí para ver né igual o Leonardo falou não tem não tem uma ligação caso é que o graveto não tem não tem polo magnético né mas aqui assim, como sempre ele, ele ele como todos nós somos somos atingidos pela gravidade ou pela normal né enfim fica aí a fica aí a dica de TCC
0: então é, isso em si é considerado uma paraciência Não há nenhum artigo científico que comprove que isso é possível Eu imagino que a pessoa que faz isso Ela já tem um conhecimento prévio do relevo da área E até mesmo de nascentes próximas Para ele poder fazer isso né? Às vezes fura e não dá certo Às vezes ele aponta e não dá certo E ele vai tentando mas eu creio que é só mesmo no conhecimento básico do relevo e das, das águas que existem ao redor mesmo da área. Não acho que a pessoa sinta né, o campo gravitacional e, com isso, ela consiga é, indicar um local para perfuração. Mas isso não quer dizer que tire a fé das pessoas. Né? Tem gente que acredita. Então, a pessoa, se tem o direito de acreditar, ela vai acreditar. Né? Mas, cientificamente falando... Isso não é possível, é por isso que existe a gravimetria e existem outros é, procedimentos é, geotécnicos para poder localizar a água, para ver o código de rebaixamento do local, para ter sucesso na perfuração do poço, né? Mas é isso, gente, Acredita nessa polêmica, porque, principalmente no interior, né, isso é muito é, falado. Aí a pessoa encontra a água, chama o carinha, chama o fulano de tal que ele consegue achar água e tal. Aí você vê a pessoa com o um pauzinho lá e ela tá achando água.
3: É, tipo assim, eu acho que isso é uma questão cultural também, sabe?
0: Uhum. Tem
3: cidades, eu acho que não só aqui no Brasil, mas como no mundo todo, que não tem muito acesso a qualquer tipo de informação, sabe? Então, um sujeito sabe onde encontrar água em pontos específicos. Ele tá acostumado, sei lá, o pai do pai dele ensinou pra ele. É verdade, ele tem, tem a, muito disso. A geração, a geração, então... É, isso pode ser um aspecto mais cultural do que sobrenatural, na verdade. né? Verdade. É, porque, como eu falei, né, tem cidades remotas né, que não tem nenhum tipo de acesso à informação e né, eles têm que verdade. se virar com um, o um tipo de informação que eles têm ali. E
0: é o Sousé do gravetinho que vai achar água para <risos> o pessoal da, da vila, por exemplo. Verdade. Ai, gente, alguma outra polêmica que vocês querem jogar na roda aí?
1: Aproveitar não, 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 acho não. Acho que daí do polêmico maior... nós... é, A nossa professora de hidrogeologia ela detestava. Até ouvia a palavra. Eu falava, nossa, um dia, um dia eu perguntei a ela, mas por quê? Ela não quis nem me responder. E, <risos> eu, hein? Nossa. Deve ter algum trauma. Que mas, birra. Sabe? <risos> que birra. Ah, não custa nada, gente. Trocar uma ideia com a pessoa, entender. A gente não é de ter todo do conhecimento. Uhum. Tudo começou assim, é, com, começa com para-ciência também. A pessoa pega, estuda, vê um, um, um significado naquilo ali, busca. A gente nunca sabe de onde vai sair. Agora, não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, já que a gente está no momento descontraído, eu quero soltar uma. Eu estava assistindo esses trem do Facebook, né? Aí pareceu um negócio do history, hum. falando aí, é, nesses programas americanos que o povo gosta de vender para colecionar, eu não sei se vocês viram. Aí o um menino me solta que queria vender um meteorito, um pedaço de meteorito. Eu falei, ah, vamos, ver vamos, pelo, ver. vamos ver a explicação que eles vão dar, né? Eita. Aí ele falou assim: quanto você está pedindo nesse pedaço? Ele tinha dois, ele tinha uns quase 20 quilos, o pedaço do meteorito. Aí o menino tá assim, quanto aí o moço, quanto você quer nisso? Aí ele, 24 mil dólares. Eu falei, gente... <risos> aí ele tá assim, então beleza, eu vou chamar um especialista aqui. Eu falei, gente, será quem que vai chamar que é especialista em meteorito? Vamos ver. <risos> aí me chega um moço com uma malinha, aí ele fala, tudo bem, tudo bem, meu nome é fulano de tal, é... ah, eu vou descobrir se você quer um meteorito mesmo. Aí pegou, viu, pela densidade, falou, é... Tem muito ferro, eu falei, no, que novidade, ó. aí ele fala assim: ó, se ele tiver mais de 90% de ferro, esse meteorito veio da Argentina. Eu falei, ó.
0: Que isso, gente?
1: Que, que referência bibliográfica <risos> é essa que esse moço está usando? Argentina. Agora... Vocês, vocês acreditam que ele pegou uma, uma, uma pistola tipo, essa, tipo essas que o povo fica medindo a nossa temperatura do corona, né? Apontou o laser para ela. Aí, no visor do laser, mostrou assim: as propriedades químicas e a porcentagem que aquela rocha tinha. Aí estava lá: 93% de ferro, 6% de níquel, X% de cobalto, X% de cobre. Falei: hã? Mas vai que geoquímica é essa? Não vai
0: precisar de aula Aí, eu falei, gente. Nosso
1: mercado trabalho. Fiquei É. De... <risos> No, a tá nossa geologia do Brasil é muito atrasada.
0: Gente, imagina eita, um negócio Meu desse, Deus, até né? voltando, tá tudo na rua
1: Uai, eu também eu queria um desse no campo pra gente poder é, discutir né? fazer, é. fazer geoquímica com, com pistolinha de laser no campo que maravilha?
0: Minas seriam abertas só com isso aí Não, de ele carro. falou que tem 50% de cobalto bora abrir uma mina ali ó.
1: nossa,
2: mano Aí chega lá que a pra cá.
1: Não, eu imaginei <risos> que ele ia tirar um, um mini laboratório de dentro da mala e ia começar a tirar um monte de reagente para poder medir, para poder fazer cálculos e tal. E computador tipo sim, é sai, que eles botam a, na mostra lá e sai. Ele ia abrir e tirar de lá. Que é chiclete da. Aí
2: né? da bolsa dos Félix ia sair um laboratório
1: completo. Nossa, eu fiquei chocado que com uma pistolinha de laser deve ter um. um, 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 um um raio gama fortíssimo naquele trem ali para poder descobrir a, as propriedades químicas dos minerais só com laserzinho. Mas é para duvidar, viu? Outra polêmica.
0: Gente, chocada. Acabou nosso trabalho agora. Vai ser é só trabalho de escritório mesmo. Não precisa nem ir a campo mais. Qualquer um pode ir no campo, usar essa pistolinha não, não e...
1: De... e pronto. pronto. É só a pessoa com a pistolinha. Comprar pistolinha de laser e sair fazendo proteção né? na rua?
0: Acabou hum? o jato de campo aí, ó. Hum? Sair da floresta, tinha razão, gente. Não vamos é,
2: agora, agora a gente termina de... Queria... Batear, ter um assim.
0: <risos> então, gente, é isso, vocês têm... Eu gente. acho que é
1: isso, gente.
0: Esse foi o momento polêmico, a gente vai fazer isso nos próximos... Ah, deixa eu dar um aviso antes. A gente vai voltar? A gente vai voltar. Nós voltaremos a ser mensal. porque que, Eliane? Porque o Leonardo, o Jean e eu estamos formando e a gente vai fazer agora o que O TCC E essas matérias que tem para fazer. E vai ficar muito apertado para a gente. E a gente vai precisar aí dedicar um tempo maior nesse último semestre, né? Para poder ficar 100% de geólogos e vocês que estamos ouvindo contratar a gente futuramente para, para um poço, para fazer uma análise geotécnica Geotécnica é no seu lote, né? Quem sabe a prefeitura vai abrir uma estrada? Pode indicar a gente, que a gente vai ser o quê? 100% geólogo. Então a gente vai fazer o podcast uma vez por mês, por enquanto. Quando isso acabar, o outro semestre, o Lucas vai precisar de mais tempo para poder fazer as coisas dele, porque o TCC dele também. Porque ele não forma junto com a gente, ele começou um semestre depois da gente. Aí é a vez do Lucas. Então eu não sei quando, de verdade, a gente vai voltar a ser. Quinzenal, ou talvez, quem sabe até semanal, se a gente tiver com o tempo, né? Que eu duvido. Mas aí vai demorar um pouquinho para a gente voltar mais vezes. Então, a gente vai ser mensal, a gente vai postar o podcast, vai tentar ser fiel nisso na primeira e segunda-feira de todos os meses, né? E aí, quando as nossas acabar acabarem, a gente vê, tá? Então, não vai ter mais podcast duas vezes no mês. E se vocês tiverem dúvidas, sugestões ou qualquer outra coisa, o e-mail é .pod Você pode nos ajudar no padrinho do ano de real até R$100, no boleto, no cartão de crédito, né, para a gente poder melhorar o podcast, se você quiser, se você puder. Caso você não possa ou não queira, você pode falar do no nosso podcast para mais pessoas. Traga pessoas aí para essa esfera, podcast, né, e poder abranger mais pessoas. No mais, muito obrigado pela atenção a gente volta aí no próximo mês. Bem que esse mês já está acabando, né? Então vai ser rápido.
1: <risos> Hoje é o último dia do mês, é, tá, quase.
0: É, dia 29, né? Mas esse podcast só vai sair na próxima segunda-feira, que já é mês que vem. Então, é aí Tchau, gente.
1: Então tá, gente. Um beijo para vocês, um abraço. É sempre bom estar aqui, a gente falando ah. dos diversos assuntos relacionados à geosciência. E tamo junto, uhum. galera. É isso aí.
2: Até mais, pessoal. Até a próxima. Fique com Deus.
1: Então, o Jean mandou um beijo, tá? A gente me mandou aqui em pensamento. Estou reproduzindo o pensamento dele. Um beijo, galera. Um beijo.
0: Até a próxima, gente. <risos> Tchau. Tchau.
1: Tchau.